0: Farafina. Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Jacques Kouakou.
2: Bonjour à tout le monde, merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Nous sommes ensemble pour 55 minutes d'information panafricaine mise en onde aujourd'hui par Ribino Ibrahim. Nous parlerons de la RCA de la République centrafricaine. Le nouveau bilan de la Croix-Rouge revoit à la hausse le nombre d'humanitaires tués. En Afrique du Sud, l'opposition peine à se remettre de son échec à faire à évincer le président Jacob Zuma. En effet, après le rejet de la motion de défiance, l'Alliance démocratique principale, parti d'opposition, a appelé mercredi à Cape à la dissolution du Parlement. Et puis, au Cameroun, l'ambassade du, à Pretoria, l'ambassade plutôt du Cameroun à Pretoria en Afrique du Sud, a été assiégée et saccagée dimanche par des Camerounais anglophones résidant à Johannesburg et Pretoria. Voici quelques grands titres qui marqueront la partie magazine de ce programme de ce jour. Mais avant d'y arriver, nous allons tout droit au bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Cabissoso.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Kenya se trouvent toujours dans l'attente des résultats définitifs des élections générales de lundi. Mercredi, la commission électorale kenyane a rejeté les accusations du candidat de l'opposition selon lesquelles leur système informatique a été piraté. L'opposant, Raila Odinga, avait rejeté en bloc mardi les résultats provisoires d'une élection présidentielle truquée, selon lui, par piratage informatique et qui donne une très large avance au président sortant, Ouhuru Kenyatta. Des tensions observées après les premières tendances publiées par la commission électorale nationale ont donné lieu à deux morts après que des Les policiers déployés ont ouvert le feu mercredi sur des manifestants qui protestaient contre les résultats partiels annoncés mardi soir. Selon le dernier résultat partiel transmis électroniquement par près des 97% de 97% des bureaux de vote et publié par l'IEBC, la commission électorale, mercredi en soirée, le président sortant, Uhuru Kenyatta, est crédité de 54,31% de suffrages contre 44,81% pour Raïla Odinga sur un total de 14,7 millions de votes comptabilisés. Au Cameroun, cinq présumés terroristes des nationalités camerounaises viennent d'être interpellés en Bengui, département de la Momo région du nord-ouest, sécoué par les revendications des sécessionnistes anglophones. Des armes à feu semi-automatiques, appareils de vision nocturne avec télémètre laser, des lunettes de tir, un épiscope de tir avec blindage et bien d'autres objets similaires ont été saisis dans un bunker aménagé au domicile du chef des gangs présumés. L'exploitation d'un ordinateur portable également saisi sur le lieu a révélé la présence des fichiers informatiques contenant des enseignements sur la fabrication d'engins explosifs improvisés, ainsi qu'une cartographie des cellules dormantes du mouvement de libération du sud du Cameroun, selon Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais. Le groupe est accusé d'être à l'origine de l'attentat des Juets à Bamenda, le 15 mai 2015, lors de la célébration de la fête nationale d'indépendance. D'après la police, le groupe projetait en compagnie des membres de son commando de perpétrer des attaques contre les forces de défense et de sécurité des responsables militaires et des autorités administratives. Le président burundais Pierre Nkurziza a lancé un appel au fond pour financer les élections générales de 2020. Privé de l'aide occidentale depuis son troisième mandat controversé, le chef de l'État burundais a demandé à ses concitoyens de mettre le main à la poche pour le financement des élections générales auquel on ignore encore s'il va prendre part. Pour ce faire, il a lui-même déposé une somme de près de 2500 euros sur un compte dédié au financement de ses élections de 2020. Une opération qui s'est déroulée dans sa province natale de Ngozi, dans le nord du pays, et dont l'objectif est de motiver davantage les populations qui semblent réticentes face à ces projets. Du côté de l'opposition, la démarche du président Kurundiza est perçue comme un moyen de s'agir grippé au pouvoir après un troisième mandat déjà très contesté. En République démocratique du Congo, la police nationale a accusé le mouvement politico-religieux Bundudia Congo d'avoir tenté d'opérer un coup d'État lors de la manifestation réprimée le lundi dernier. Selon la police congolaise, les adeptes de Bundu Dia Congo avaient pour mission d'attaquer simultanément le quartier Binza Pigeon dans la commune de Ngalema, l'aéroport international de Njili et la radio-télévision nationale congolaise où ils prévoyaient de faire une déclaration. Toujours en République démocratique du Congo, les collectionneurs d'art Syndica Dokolo ont lancé ce jeudi à Londres un mouvement citoyen dénommé « Les Congolais Debout ». Un mouvement qui s'est ouvert aux membres de tous les partis politiques et à toutes les organisations de la société civile. Gendre du président angolais Eduardo Santos, Syndica Dokolo de est depuis plusieurs mois l'une des figures érigées contre le régime de Joseph Kabila. Nous allons revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions sur cette information. Mobilisation dans la région du Rif au Maroc après l'annonce de la mort d'un jeune homme mardi qui avait été blessé lors d'affrontements le 20 juillet dernier à al oseima les organisateurs du Irak qui sécouent cette région du pays depuis plusieurs mois ont annoncé leur intention d'appeler à des nouvelles manifestations. Le jeune manifestant avait été blessé lors des heures ayant opposé des forces de l'ordre aux manifestants lors d'un rassemblement interdit par les autorités le 20 juillet dernier organisé pour réclamer la libération de détenus du Irak. Touché à la tête par une bombe lacrymogène, le jeune homme était depuis dans les comas. Il est mort à l'hôpital militaire des Rabat où il avait été transpéré pour y être soigné. Des protestations sont annoncées, mais l'heure et la date n'en seront données qu'à la dernière minute pour éviter qu'elles ne soient interdites par les autorités.
4: Je m'appelle Papa
5: Wimba
4: Vous écoutez Canal Afrique.
2: Voilà, avec donc cette introduction de Papa Wimba, nous nous rendons en République centrafricaine pour ouvrir la page magazine. En Centrafrique, donc, le nouveau bilan de la Croix-Rouge revoit à la hausse le nombre d'humanitaires tués. Le nouveau bilan chiffre à 6 morts au lieu de 3 et du côté de la société civile. Ce bilan est insignifiant comparé à des dizaines de centrafricains qui se font tuer tous les jours. Réaction de Ghislain Zogouaté de la société civile centrafricaine.
6: Les gens se meurent parce qu'il y a trois humanitaires, ou un humanitaire, un ouais, ouais, machin. Mais quand on tue 10 centrafricains à 15, 20 par jour, là, je suis voilà, le problème c'est qu'il ne doit pas y avoir un seul mort. Voilà. Or, il y a la recrudescence maintenant de la délinquance. On t'arrête pour prendre la
7: voiture. Tu refus, on te tue, on prend. Donc, il y a un problème. Pourquoi cette recrudescence lorsque vous avez un gouvernement euh, euh, qui dit faire des négociations avec euh, les différents groupes armés, qui dit être sur la bonne voie du désarmement, des mobilisations et réinsertion, avec le soutien de la MINUSCA Alors, pourquoi cette recrudescence
6: Parce que euh, vous êtes euh, gargarisé. C'est la signature des gens qui, qui ne tiennent pas leurs paroles, qui n'ont ni foi ni loi. Vous pensez sincèrement que les chefs rebelles, les multi-récidivistes qui ont signé plusieurs cessez le feu, il y a plus de dix cessez le feu, une dizaine d'amnisties, vous, vous croyez vraiment en leurs paroles Non, c'est sérieux. Le désarmement, c'est un acte régalien. Ça ne se discute pas à longueur de journée. Quand on le fait, on ne le fait pas. Voilà, c'est l'État qui impose. On voit quelques modalités, mais le groupe, La conception, un truc, c'est les personnes qui disent, on ne les pas. On ne discute pas. À partir du moment où on connaît le rebelle, les rebelles, on les mettait dans les hôtels, on les caressait, et on connaît les ils sont très forts. Ils le disent. Et ils discutent les pas. les amoureux, ils ne manquent plus rien. Donc ils disent, il pas fou parce qu'ils veulent connaître un peu la conscience sur eux. Mais, mais ils sont autant, ils disent, venez chercher les niveau. Donc. Tant que vous n'aurez pas renversé les, les rapports de force, c'est vous-là. L'autorité des États est assurée, fréquemment, que si les États-Unis ne veulent régler
8: les problèmes par la guerre, il faut être très dessus Et vous verrez
6: que au un animal où vous allez récupérer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, faut faire, est-ce que la stratégie du pays, c'est cette idiote, c'est l'Union africaine. Euh, qui est manipulé par Bébi, qui a placé son ministre
8: ou c'est la CAC ou Bébi aussi a placé son ancien ministre à la ligne, à, à,
9: à, à la librairie qui manipule
6: Et, euh, on ne sait pas, Lui, il partenaires veulent que le gouvernement aujourd'hui dise clairement quelle est la stratégie qu'ils ont adoptée rien, Parce partir de ce moment-là chacun fait ce
1: niveau Farafina terre de soleil Farafina, Farafina,
2: un magazine d'info africain. L'ambassade du Cameroun à Pretoria, en Afrique du Sud, a été assiégée et saccagée dimanche par des camerounais anglophones résidant à Johannesburg et Pretoria. Ces anglophones réclamaient entre autres la partition du Cameroun, alors que le président Paul Biya a dépêché un émissaire pour adresser cette crise. La situation demeure sous pression à Johannesburg et un des manifestants, Richard Soleil, affirme que les jalons de la Nouvelle République ont déjà été posés.
10: C'est un mouvement organisé parce que, bon, de toutes les façons, nous avons des informations que euh, le président devait envoyer un représentant ici en Afrique du Sud pour des négociations vis-à-vis du problème euh, anglophone entre anglophone et francophones au Cameroun. Bon, Ce n'est pas un problème anglophone-francophone, mais c'est un problème camerounais déjà bon Il y a des revendications du côté anglophone, ils veulent une certaine libération, une libération dans ce sens qu'ils veulent avoir euh, leur propre État, leur propre monnaie, leur propre euh, voilà, réforme et tout. Ils font tout à leur manière. parce que ça fait près de 33 ans ou 34 ans, je pourrais dire, de, d'oppression auprès d'eux Je suis naturellement euh, du côté francophone, mais voilà, de manière logique, je vois quand même que c'est, c'est un peu trop... Ils ne sont pas écoutés, ils sont oppressés. Bon. Et je crois que ce ne serait que quelque chose de normal que de leur donner ce qu'ils veulent. Mais voilà, le président, au lieu de venir lui-même, il a dû envoyer un représentant, comme d'habitude. Donc, les euh, gars ont eu de ça et puis voilà, ils sont révoltés. Ils sont à l'ambassade et ça a à ce que ça a tourné, la totale. C'est le dimanche que ça s'est passé. L'ambassadeur n'a pas été touché, mais l'ambassade a été voilà mis dans tous ses états c'était vraiment... C'était, c'était, c'était pas beau à voir. Mais bon, c'était vis, vis, vis-à-vis euh, de ce problème, je crois que, quand que le un moment, euh, la soude d'oreille, ce, ce n'est pas ce qu'il faut. La bagasse, ce n'est pas ce qu'il faut. Mais tant que quelqu'un est poussé à bout, il n'a plus d'autre option que de faire du grabiche, enfin de se faire écouter, c'est ça.
7: Depuis dimanche à aujourd'hui, est-ce que quand même il y a eu euh, un,
10: un dialogue Bon, de dimanche à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu un dialogue. Parce que bon, déjà, je ne crois pas que ce soit euh, déjà possible en ce, en ce moment. Parce que les gars sont catégoriques, ils ne veulent plus discuter, mais ils veulent des, comment on dit ça, des actions palpables sur Parce que bon, ça fait un bon bout de temps qu'on parle, mais on ne voit pas des actions. Le problème est simple, c'est juste euh, je leur donne ce qu'ils veulent. Nous sommes tous Camerounais, nous ne voulons pas euh, du désordre Cameroun, nous ne voulons pas du sang versé, nous n'aimons pas les bagarres. Mais voilà, 34 ans ou 35 ans d'oppression, c'est énorme. C'est-à-dire que nous, les francophones, on ressent ça parce qu'il n'y a pas d'évolution du tout au Cameroun. Tant sur le plan social, euh, spirituel, euh, éducatif, c'est n'importe quoi. Mais les anglophones, en plus de cela, ils ont encore une oppression qui est presque euh, euh, esclavage et tout. Mais ces gens, vraiment, ils sont opprimés et oppressés. Je suis suis vraiment... Navré, mais je dois le dire, si je dois être honnête envers moi Qu'est-ce qui doit être fait pour la suite Bon, moi, à mon avis, je crois quand même que si euh, l'ambassadeur est une personne sage et logique, il devrait peut-être chercher à avoir une approche un peu plus amicale et sincère envers les gens. Parce que bon, le langage politique, euh, les gens en ont marre. Les gens en ont vraiment marre. À, 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 hors du Cameroun, le langage est plutôt politique. Dans le Cameroun, il devient physique. Parce que si, si vraiment on peut analyser les faits et gestes de tout le monde, c'est la diaspora qui euh, qui bouge beaucoup. Avant l'Afrique du Sud, c'était la Belgique, avec le ministre de la Défense. Il est allé, euh, il devait rencontrer les gens, puis ça a tourné encore un autre dépendant là-bas. On a même eu le cas d'un des, des gars du corps du ministre de la Défense qui a été carrément embauché. Si je me trompe, il doit être encore à l'hôpital, ça c'était la Belgique. À part ça, il y a des manifestations un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout. Des... Le drapeau comme brûlé, et tout ça, ce sont des signes, déjà, Norma. Si, on, si l'ambassadeur ici est sage, il devrait juste avoir une approche sincère. C'est-à-dire appeler les gars, avoir un dialogue sincère, pas politique. Et voilà. Mais je puisse vous dire, avec ce que j'entends, tout le monde est au bout. Ils en ont marre, la rage est au niveau maximum. Donc le dialogue, même en ce moment, euh, disons à 70%, c'est des faits et des gestes dont on a besoin. Voilà.
2: Restons toujours en Afrique du Sud pour parler de l'opposition qui peine à se remettre de son échec à évincer le président Jacob Zuma. En effet, après le rejet de la motion de défiance, l'Alliance démocratique, principale parti d'opposition, a appelé mercredi à Kéton à la dissolution du Parlement et à la tenue plutôt d'élections anticipées. On va écouter ici Pamela Komba qui nous donne de plus en détails sur cette question.
7: Le président de l'Alliance démocratique, Moussi Maïmane, a déposé une motion pour faire dissoudre le Parlement. Quelques jours après que la motion de non-confiance a été rejetée avec 198 voix contre, 177 pour et 9 abstentions. L'Alliance démocratique a donc annoncé son prochain combat faire dissoudre le Parlement pour aller aux élections anticipées en vertu de l'article 50 de la Constitution sud-africaine. Moussi Maïmane souhaiterait que cette motion soit débattue le plus rapidement possible. Il va sans dire que l'opposition a du mal à digérer sa défaite au Parlement. L'Alliance démocratique comptait sur les divisions au sein du Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir, afin de faire adopter sa motion de défiance déposée contre le président Jacob Souma. Près d'une trentaine de députés de l'ANC ont tout de même rejoint les rangs de l'opposition. Lors de ce vote à bulletin secret, malheureusement, il n'a pas répondu aux attentes de l'Alliance démocratique. Du côté des fidèles de l'ANC, on resserre les rangs et démontre un soutien infaillible au président devenu très impopulaire. L'Alliance démocratique a promis qu'elle ne laissera pas tomber son objectif de voir le président Jacob Zuma répondre à ses accusations de corruption devant les tribunaux. 738 accusations pesant contre le président sud-africain, inclus fraude et raquette, ont été abandonnées en 2009. Et l'année dernière, la Cour suprême de North Hauteng a statué en disant que cette décision de retirer des accusations criminelles contre le président Zuma était irrationnelle et la mise de côté. Le juge adjoint Aubrey Ledouaba a déclaré que le tribunal va devoir reprendre la procédure. Jacob Zuma a fait appel, mais la question sera tranchée à la Cour suprême d'appel les 14 et 15 septembre. Moussi Maimane a déclaré à la presse qu'une action en justice contre le président Zuma et ses alliés était toujours donc à l'ordre du jour. Depuis 2009, c'est la neuvième fois que le président Jacob Zuma survit à une motion de défiance. Le soutien au vote de l'ANC est en déclin, mais pas suffisamment pour changer radicalement le paysage politique sud-africain. L'Alliance démocratique peut bien faire la sourde oreille à une telle dynamique, mais il est clair qu'il ne s'agit pas simplement de chasser Jacob Zuma, mais plutôt de maintenir l'ANC au pouvoir par tous les moyens. Pamela Koumba pour Channel Africa.
11: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Au Burundi, le président Pierre Nkuruziza a lancé un appel au Fonds pour financer les élections générales de 2020. Pour ce faire, le chef de l'État burundais a lui-même déposé une somme de près de 2 500 euros sur un compte dédié au financement de ces élections prévues en 2020. Un geste dont l'objectif est de motiver davantage les populations qui semblent pourtant réticentes à ce projet. Du côté de l'opposition, la démarche du président Konosiza est perçue comme un moyen de s'agripper au pouvoir après un troisième mandat déjà très contesté. L'opposant Tatien Sibomana, porte-parole du parti Uprona Damizero Yabarundi, réagit ici à l'initiative du président burundais.
0: Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que, à mon avis, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, ce n'est pas la priorité pour les Burundais aujourd'hui de penser au processus électoral de 2020 et surtout de le financer. Pourquoi je le dis D'abord, apparemment, le parti au pouvoir, et spécialement le président Ronjinja, veut que tout le monde, Burundais comme communauté internationale, soit focalisé uniquement sur le processus électoral de 2020. Pour lui donc, il veut faire croire à l'opinion interne et internationale qu'il est dans, un, dans une législature légale, crédible et régulière, ce qui n'est pas le cas. Parce que euh, les élections de 2015 ont été euh, le résultat d'une violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Ça n'a été qu'en forcing qui a engendré en définitive des institutions illégales et non crédibles. Donc la législature dans laquelle nous sommes n'est pas du tout légale, n'est pas du tout régulière. La deuxième raison qui me pousse à ne pas soutenir cette proposition, c'est que la priorité des priorités, c'est de se mettre sur la même table que tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux et même moraux, pour résoudre la crise inhérente au contentieux électoral de 2015, qui n'est pas encore vidé, Parce que, justement, en pensant à notre processus, il, 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 il semble faire croire à l'opinion que le contentieux électoral de 2015 a été vidé, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, le, le, le dialogue en cours à Arusha est la seule voie pour arriver à un compromis qui va nous sortir de la crise. Or, parmi les voies et moyens de sortie de crise, le processus électoral n'est pas la première des actions à mener. Je suis tout à fait d'accord que euh, le processus électoral va être la dernière étape de sortie de crise, mais elle n'est pas la première. C'est pour cela donc que la priorité, c'est de se mettre sur la table pour négocier les voies de sortie de crise, c'est de penser comment... Les, les, les conséquences économiques qui sont pour le pays suite justement à cette crise politique doivent être réglées.
3: Et vous, à l'Upronat d'Amiséro, il y a Barondi quelle est votre priorité pour le moment Nous savons que l'une des priorités, c'est d'achever ce dialogue inter d'Arusha. Mais entre-temps, sur place, vous vivez sur place à Bujumbura. Quels sont les actes que vous êtes en train de poser dans votre parti pour aider à ce que le pays sorte de cette crise
0: Oui, dans notre parti, prenait de l'opposition, un euh, faisant partie... Dans la coalition ria burundi nous sommes en train de tout faire. Mais rassurez-vous qu'en tant que parti de l'opposition, nous avons très peu de moyens pour y arriver. Seulement, nous n'arrêtons euh, jamais l'occasion pour euh, solliciter l'appui des amis et partenaires euh, nationaux et internationaux du burundi, burundi. Nous euh, faisons tout pour sensibiliser euh, les pays amis les organisations internationales, régionales et surrégionales pour que tout soit fait pour amener le pouvoir de Bujumbura d'accepter de se mettre sur la table sans précondition. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, flédons, nous faisons la plaidoyer, la, le plaidoyer. Nous faisons aussi un, un travail de lobbying, un travail de conscientisation pour que euh, les pays qui, pour une raison ou une autre, ne voit pas de la même manière les voies empruntées pour la sortie de la crise au Burundi, soit quand même sensible au sort des Burundais qui vivent une situation assez dramatique suite à cette crise politique. Bref, le, le, le plus urgent pour nous, c'est justement ce dialogue qui devrait être conclu rapidement, parce que sans celui-là, il est hors de question la coopération reprenne, il est hors de question que les, les réfugiés retournent au pays. Il est hors de question que l'on pense à un autre processus parce que les conditions optimales, que ce soit sécuritaire, que ce soit légal, que ce soit politique, ne sont pas encore là pour penser à un autre processus électoral.
2: Voilà, nous allons marquer une pause musicale, encore une fois, avec Frédéric Mewé. c'est un chanteur ivoirien qui nous présente Miss Lolo. Après quoi nous irons directement pour le bulletin économique que va vous présenter Chanceline Louraqua.
6: J'ai Lolo.
5: Se você just Si, les Power
1: Économique commence au Maroc qui s'est dit prêt à accueillir les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international prévues d'ici 2021 à Marrakech. Cette réunion consultative place Marrakech une capitale à l'échelle internationale pour l'organisation des congrès. L'événement va être co-organisé par une agence d'événementiel basée à Rabat et l'agence ST Tours. Les assemblées générales de ces institutions de Britain Wood rassemblent plus de 4000 participants, composés des hautes personnalités gouvernementales du secteur privé, des ONG et des médias. Rappelons que les conseils du gouvernement, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tiennent leurs assemblées annuelles avec un large panel de questions portant sur la réduction de la pauvreté, les développements économiques, les financements internationaux et les mécanismes à mettre en œuvre pour aider à l'essor des pays membres. Passons au Ghana avec le premier satellite qui vient d'entrer en service. Le président ghanéen Nana Akufo Ado a en effet applaudi les lancements du satellite et a salué le travail de l'équipe. Le satellite est baptisé Ghana Sat 1 et servira à la surveillance des côtes ghanéennes ainsi qu'à la recherche scientifique. Notons que ce satellite est construit par une équipe d'ingénieurs ghanéens de l'université All Nations. Au Togo, dans le cadre de son émission d'obligations assimilables du Trésor, les pays a de nouveau enregistré de belles performances sur les marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. En effet, le Togo a obtenu 190 milliards de soumissions au terme de son émission contre une demande de 166 milliards à 7 ans les montants retenus et les 181 milliards, soit un taux d'absorption de 99,45%. Notons que ces résultats confirment la confiance des investisseurs au pays dont la dernière émission a été souscrite à plus de 150%. En Tunisie, les gouvernements a annoncé le mercredi que trois projets agricoles pilotes des valorisations des acquis de la recherche dans les domaines de l'eau sont en cours de réalisation dans les régions du Kef, Béja, Bizerte et Ménédine. Il s'agit entre autres du premier projet pilote qui s'intéresse à l'agriculture des conservations en pluvial chapeauté par l'École supérieure de l'agriculture du Kef. Ces projets visent à consolider les travaux et les résultats de recherche sur l'agriculture des conservations. Le deuxième projet vise les renforcements de l'agriculture pluviale au travers les ouvrages hydro-agricoles et est piloté par l'Institut national de recherche en génie rural, eau et forêt. Les troisièmes projets s'intéresse à l'identification de l'itinéraire pour une céréaliculture biosaline durable au sud-est tunisien. Ces projets visent essentiellement à mettre en œuvre pour et avec les agriculteurs des solutions d'intensification agroécologique de l'utilisation des ressources hydriques chargées. L'objectif consiste à instaurer un un processus participatif d'appropriation des technologies devant permettre une meilleure adaptation à la problématique de l'eau. Rappelons que les effets des changements climatiques ont marqué le contexte du lancement du projet valorisation des acquis de la recherche dans le domaine de l'eau, PAPS ou valorisation gérée par l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole. En Angola, le président José Eduardo Santos a récemment inauguré l'un des plus puissants barrages hydroélectriques. Les barrages est construit par les conglomérats brésiliens Odebrecht à un coût estimé de 4.3 milliards de dollars américains et est conçu pour produire 1110 MW d'électricité. Ces barrages visent à réduire les pannes de courant en Angola, un important producteur de pétrole. C'est le troisième barrage construit sur le Kwanza et des être pleinement opérationnel l'année prochaine. Les barrages doivent également permettre de réduire les coupures de l'électricité en Angola, le principal producteur pétrolier du continent avec le Nigeria et approvisionner en électricité quelques 8 millions de personnes. Notons que c'est les deux premières de six turbines du barrage hydroélectrique des Lauka construit sur la rivière Kwanza.
2: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59 Voilà, c'était là donc le bulletin économique que vous a présenté donc Chanceline Louracqua. Continuons dans la seconde partie de notre programme avec la RDC pour dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo a rassuré que la connexion aux réseaux sociaux reprendrait le plus tôt possible sa vitesse normale. C'est depuis lundi qu'un ralentissement de la connexion est observé dans ce pays. Le ministre des Postes, Télécommunications et de la Nouvelle Technologie de l'Information affirme que la mesure a été prise pour éviter l'altération de la vérité par la transmission des images mensongères. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamois.
9: La mesure du ralentissement de la connexion aux réseaux sociaux a été prise à titre provisoire pour préserver la sécurité et l'ordre public. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le ministre des Postes et Télécommunications et de la Nouvelle Technologie de l'Information, Emerio Kunji, qui a également expliqué que l'objectif était de ne pas permettre aux ennemis du pays d'altérer la vérité en transmettant des images mensongères. Une vingtaine de personnes ont été tuées ici lundi lors des violences entre la police et la police des militants du mouvement politico-religieux du Bondoudi à Congo, suivi de deux journées ville mortes, mardi et mercredi. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de coupure d'Internet et la connexion aux réseaux sociaux va reprendre le plus tôt possible sa vitesse normale. Écoutons plutôt le ministre Emery Okundi.
4: Aucune mesure de coupure d'Internet n'est prise. Alors, aucune. Toutefois, en raison du fait que beaucoup d'images altérant la vérité circulent sur les réseaux sociaux et incitent même à la violence, ainsi que pour des raisons de sûreté publique, l'autorité des régulations a instruit les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'Internet de réduire La transmission des images et vidéos. Je souligne le mot réduire. Aucune mesure de coupure d'Internet n'est prise. C'est la désinformation. Cette mesure est prise dans le but de préserver l'ordre public. Toutes les autres formes de communication restent et resteront pleinement ouvertes au public. Il y a lieu aussi de souligner enfin que cette mesure n'est que provisoire et est justifiée par les circonstances du moment. Les citoyens congolais conservent toutes leur liberté de communiquer par la voie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous n'avons pas intérêt, nous, à ne pas permettre aux Congolais de communiquer librement à travers les réseaux sociaux. La mesure a été tout simplement prise parce que il y a eu altération de la vérité.
9: C'est depuis le début de la semaine que les internautes observent justement un ralentissement dans la connexion aux réseaux sociaux et surtout une certaine lourdeur et si pas une impossibilité dans la transmission des images. Une situation que regrette la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo. Sa porte-parole l'a exprimée lors d'une conférence de presse des Nations Unies mercredi ici à Kinshasa. Fabienne Pompé revient sur l'essentiel de la communication.
12: Les points essentiels que nous avons évoqués aujourd'hui, c'est d'abord les événements de lundi. La Monusco déplore euh, la violence qui s'est manifestée euh, lundi dans la rue de Kinshasa et dans d'autres villes de l'ouest du pays. Nous avons rappelé que euh, la libre expression doit se faire pacifiquement et éviter la violence, quel que soit le bord politique euh, auquel on appartient, ou, ou la mouvance de pensée ou d'opinion. La seconde chose, c'était l'usage proportionné de la réponse dans le maintien de l'ordre. Donc il est important que cette réponse soit proportionnée. Il est important aussi qu'on évite l'utilisation des armes létales qui euh, coûtent en vie humaine à chaque fois euh, très cher. Nous avons constaté effectivement cette restriction d'usage des médias sociaux. C'est une restriction de la liberté d'expression et de Communication et c'est jamais un très bon signe quand euh, on empêche comme ça l'information de circuler euh, librement, d'autant qu'avec les moyens aujourd'hui, l'information continue à circuler.
9: Il faut dire effectivement qu'ils sont nombreux les observateurs qui s'interrogent sur la situation politique, économique et sociale que traverse ce dernier temps la République démocratique du Congo. Jean-Noël pour Channel Africa, Kinshasa.
12: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique,
2: L'ONU a célébré mercredi le dixième anniversaire de l'adoption historique de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'occasion pour les Nations Unies d'honorer l'apport unique de ces peuples à la compréhension mutuelle, à la paix et au développement durable. Toutefois, Malgré des progrès notables enregistrés au niveau national, régional ou international dans la mise en œuvre de cette déclaration au cours de la décennie écoulée, il reste encore beaucoup à faire, puisqu'il faut combler le fossé entre la reconnaissance des droits des peuples autochtones et la mise en œuvre de la politique sur le terrain. C'est en tout cas ce... Le constat que fait Albert Baroum, président du mécanisme expert des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il est au micro de Florence Westergaard de la radio des Nations Unies.
11: Je pense que les peuples autochtones ont tenu de faire face à des défis énormes. La déclaration a certainement été adoptée, mais elle n'a pas encore été mise en œuvre totalement. Ce qui fait que les conditions de vie de ces autochtones, leur accès à la terre, leur accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins médicaux sont toujours en dessous de beaucoup, beaucoup de minima nationaux. Les statistiques de beaucoup de pays les demandent. Donc, elle a difficile à être mise en œuvre, cette déclaration.
7: Mais y a-t-il tout de même euh, des progrès qui ont été faits Quel est le bilan que vous pouvez faire
11: Nous, comme experts, euh, au niveau du groupe d'experts, c'est l'action de loi de peuple autochtone à Genève. Notre bilan, c'est qu'il y a eu des efforts. Les efforts qui ont été faits, c'est au niveau normatif. On a effectivement des pays qui ont pris soit des lois, qui ont changé certaines lois, qui sont soit en train de les changer pour la mise en œuvre de la déclaration. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il ne suffit pas de prendre une loi ou de changer d'avoir une nouvelle politique pour changer les conditions de vie. Je pense que maintenant, il est temps que la déclaration soit vraiment mise en œuvre pour qu'elle change les conditions de vie dans les villages, dans les communautés et dans ces nations autochtones. Il y a ces efforts qui ont été fournis, on nous devons les reconnaître, ont été essentiellement normatifs. Mais ils ne suffisent pas, bien sûr, parce que la loi elle-même ne change pas les conditions de vie.
7: Et donc, vous parlez justement de progrès qui ont été faits. Est-ce que vous avez des exemples concrets sur l'impact de cette déclaration dans certains pays Oui, je pense là,
11: vous allez de l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique à l'Asie. Il y a des pays dans ces différents continents où des titres fonciers ont été reconnus à des peuples autochtones sur base de la déclaration on a des cas de des jugements qui ont été pris par des juges, euh, soit au niveau régional, soit au niveau de pays, pour restituer euh, des terres. Mais il y a également des politiques dans le, centre, dans le domaine de la santé, d'accès à l'emploi, qui ont été euh, conçues pour favoriser l'accès de ces autochtones. Donc c'est un instrument qui est en train de changer le monde. Mais ces changements, nous devons le dire, et nous l'avons dit dans notre déclaration conjointe avec la rapporteure spéciale et le forum permanent, que ces changements sont très, 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 très lents. Et les, la non-protection s'illustre par les dangers dans lesquels les défenseurs des droits de l'homme autochtones se trouvent. Ils sont très, très peu nombreux, mais ils font la majorité de ceux qui sont tués chaque année pour des raisons de défendre les terres, les, les droits de leur communauté. Donc c'est ça qui illustre la disproportion de cette mauvaise gouvernance qui affecte les, les peuples autochtones.
7: Et justement, vous parlez des personnes qui se battent pour avoir des droits pour les peuples autochtones et des dangers qu'ils rencontrent. Quels sont vraiment les plus grands défis que les peuples autochtones rencontrent
11: Oui, partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, les grands défis pour, à notre niveau, c'est, c'est l'accès à leur terre et les ressources naturelles. Pour des raisons bien évidentes. Parce qu'il n'y a pas que les États qui ont besoin de ces terres, il y a aussi les secteurs privés qui ont besoin de ces terres qui ont besoin de ces ressources. Et il s'est fait que les terres autochtones sont très, très, très riches en ressources naturelles. Il y a toutes sortes de minéraux sur ces terres autochtones. Et donc, à mon avis, c'est ça les plus grands enjeux. Et c'est, c'est, c'est l'un des défis qui fait que le, les défenseurs des droits de l'homme autochtones font face à des problèmes assez, assez particuliers. Parce qu'ils sont, par principe, les autochtones, sont politiquement pas puissants, ils sont un petit peuple, mais ils font face à des grands acteurs puissants, des États, des multinationales, et des intérêts privés qui, absolument, doivent avoir intérêt à accéder à ces ressources.
10: Donc, euh,
7: que représente pour les peuples autochtones cette déclaration, donc dix ans après
11: La déclaration représente quelque chose de, de très important, et pas seulement pour les autochtones, aussi pour les États et même pour le secteur mmh. privé. Et d'ailleurs, à la Conférence mondiale sur les droits des peuples autochtones, qui a eu lieu ici à New York en 2014, les documents final qui en est sorti, Document, les Outcome Documents a clairement indiqué que la responsabilité de la mise en œuvre de la déclaration incombait pas seulement aux États, mais incombait également à d'autres acteurs de la société, y compris les secteurs privés. Parce que tout le monde va gagner dans la mise en œuvre de la déclaration. Ces déclarations qui ont fait un instrument de dialogue, c'est un instrument de réconciliation qui celle, euh, qui instaure une gouvernance plus participative. Donc on espère que ces différents acteurs vont prendre leurs responsabilités et s'engager activement dans la mise en œuvre de ces déclarations.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
2: Farafina. Un magazine d'infos africaine. Le dernier élément de ce programme se conjugue en sport. C'est donc pour vous annoncer le bulletin des sports que va vous présenter maintenant encore une fois Chanceline quoi C'est parti.
1: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin des sports avec la septième journée des championnats du monde 2017 d'athlétisme. Au programme, c'est jeudi, une finale du 100 m hommes. Les Botswanais Isaac Makwala s'est qualifié le mercredi pour la finale du 100 m des championnats du monde d'athlétisme qui s'est poursuit jusqu'au 13 août prochain à Londres. Makwala a été autorisé à courir alors qu'une suspicion des gastro avait motivé son interdiction des stades olympiques pendant 48 heures et il s'est offert un duel en finale avec les Sud-Africains Wade Van Nierkerk au terme d'une journée à rebondissement. Il a vaincu les éléments, gagné les droits de défier les sud africains wide Van Nierkerk, déjà champion du monde sur 400 mètres et qui vise les doublés. Au Sénégal, le défenseur Christophe Diedou s'est engagé le mercredi pour deux ans en faveur du Royal Excel Moscron. Christophe Diedou, défenseur central d'un mètre 91, évoluait la saison passée à Ajaccio en Ligue 2 française. Il compte une sélection avec les Lions du Sénégal à son actif. En 2014, les défenseurs de 29 ans avaient disputé 30 minutes face à la Colombie en amical La saison dernière, Christophe Diedou a disputé 18 rencontres en Ligue 2 sous les couleurs du GFC Ajacio. En Algérie, le transfert des riades Boudébouze est désormais officiel. Boudébouze quitte ainsi Montpellier. Et la Ligue 1 pour les championnats espagnols et c'est pour les quatre prochaines saisons. L'Algérien va donc découvrir un nouveau championnat, lui qui a jusque-là effectué toute sa carrière en France. Il a notamment joué à Sochaux avant de débarquer dans les Rolts. Il va ainsi empocher environ 7 millions d'euros dans la transaction, soit deux fois moins que le prix qu'il espérait initialement pour les Fenech. Hauteur de 11 buts et 9 passes décisives. En Ligue 1, la saison passée, l'Algérien Riyad Boudébouz va manquer au 0 au, le test. Le Nigérien Taye Tayo s'est engagé le mercredi à l'AFC Eskilstuna en Suède. Au cours de six derniers mois, l'international nigérien qui compte 54 sélections a évolué à Lausanne en Suisse. Avant cela, il a passé deux ans à Helsinki en Finlande. Le natif de Lagos est notamment passé à l'Olympique de Marseille où il a évolué durant cette saison de 2004 à 2011. Pour rappel, Taye Tayo était libre de tout contrat depuis son départ de Lausanne Sport en juin dernier. En Tunisie, les milieux de terrain du club africain Nader Grandi s'est engagé le mercredi avec le club dant Ces Ce dernier a signé un contrat de 3 ans avec le club de la Jupilée Pro League. Ces milieux défensifs qui arrivent en provenance du club africain de Tunis auraient déjà commencé les entraînements avec son nouveau club. Le club belge avait déjà tenté de recruter les désormais ex-joueurs du club africain depuis les Mercantaux hivernal. Après des journées à la Jupilée Pro League, les Royal Antwerp FC occupent la cinquième place au classement général avec une victoire et un résultat nul. Bouclons ce bulletin avec la Coupe du monde féminine de rugby 2017. Débutée le 9 août dernier, la Coupe du monde de rugby s'est poursuivie jusqu'au 26 août prochain en Irlande. Le mercredi, l'Irlande s'est opposée à l'Australie sur le score de 19 à 17 et la France a joué contre les Japon sur le score de 72 à 14. Dans le groupe A, le Canada compte 5 points, les pays Galles 0 points et les Hong Kong 0 points également. Dans le groupe B, L'Angleterre compte 5 points, les États-Unis en compte 5 points également, l'Italie 0 points et l'Espagne 0 points aussi. En ce qui concerne les groupes C, la France compte 5 points, l'Irlande 4 points, l'Australie 1 point et les Japon en compte 0 points. Voici le reste des programmes. Les dimanches 13 août prochain, la Nouvelle-Zélande jouera contre Hong Kong et le Canada s'opposera contre le pays d'égal. Le jeudi 17 août, Le Canada s'opposera à la Nouvelle-Zélande et les pays d'égal joueront contre Hong Kong.
2: Voilà, c'est terminé aujourd'hui pour Farafina. Farafina était aujourd'hui dans la partie technique, l'affaire de Rivlin Ibrahim. Jacques, quoi quoi ce microphone. Nous vous disons tous au revoir, surtout merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment. Et bien, on va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.